0: Nou ja, kijk, als je naar de, de organisatoren kijkt, naar de, de partijen zoals wij ze in ieder geval kennen... is dat zij willen natuurlijk niet alleen maar een, een, een schreeuwend merk daar hebben. Ze willen ook iets dat daar gebeurt wat relevant is voor het festival.
1: dat je luistert naar de eerste aflevering van About XM, de podcast over de kracht van experiential marketing. In deze serie gaan we in gesprek met verschillende professionals die allemaal dagelijks bezig zijn met dit mooie medium. Voor deze eerste aflevering gingen we in gesprek met Michel van Wakeren. Michel is eigenaar en oprichter van experiential marketingbureau Chase. We spraken hem over hun rol binnen het werkveld, hun werk voor onder andere Coca-Cola en waarom dit medium altijd al goed gewerkt heeft. Michel, yes. daar zitten
0: we. Daar zitten we. Hoe is het? Lekker. Ja?
1: Ja, nou omstandigheden. Nou omstandigheden, dat is wat je tegenwoordig zegt volgens mij. Hè?
0: Ja, we, hadden, we zitten in hoog zomer bijna hè, met de huidige temperaturen. Dus ja. uh, normaal voilà. zitten we vol in, in de programma's en nu is uh, nu het even iets anders. Ja. Dus, uh...
1: Nu zitten we op een vrijdag gewoon rustig op een kantoor. Dat is weer eens even wat anders. Nou ja, nu heb je weer tijd voor dit soort dingen. Dat is precies waar ik naartoe wilde, want ja. voordat we eigenlijk beginnen, uh, waarom eigenlijk deze podcast?
0: Nou, deze podcast wat we gaan, uh, gaan opnemen is uh, naast de intro van vandaag natuurlijk een aantal mensen uit het vak op het gebied van experiential marketing. En uh, ja, je ziet gewoon heel veel instrumenten die marketeers in kunnen zetten, die, die vrij uitgebreid uh, belicht worden, waar brancheverenigingen voor zijn, waar er artikelen over zijn en, en veel over gepubliceerd wordt. Ik zie dat minder over experiential marketing. En uh, ja, ik vind dat dan ook voor ons als bureau, die, die dat als niche heeft, ook ergens een, een, een taak om uh, om ons daarin te begeven en ook daarover meer te communiceren... als dat we eerder hebben gedaan.
1: Ja, exact. Want inderdaad, je zei het al... vandaag is natuurlijk een, uh, een gesprek met jou... als uh, niet alleen initiatiefnemer van deze podcast... maar vooral ook als oprichter van, uh, van Chase. Maar we gaan nog met heel veel meer mensen in gesprek... juist ook met professionals die hier in van allerlei verschillende disciplines... Uh, op dagelijkse basis uh, mee bezig zijn... Om dus zo eigenlijk een completer beeld te schetsen van uh, wat die mensen doen... de strategische afwegingen die mensen maken. En vooral om te laten zien wat voor een mooi medium het eigenlijk uh, kan zijn... en hoe op uh, verschillende wijzen het uh, ontzettend goed kan werken, voor merken. Ja, exact. Helemaal goed. Dan uh, gaan we nu uh, vooral starten. Wij kennen elkaar natuurlijk uh, al een tijdje. Ik weet uh, uh, inmiddels hartstikke goed wat jij doet. Voor de mensen die, uh, die, uh, die jou minder goed kennen, wie ben jij precies en uh, wat doe jij? Nou, ik ben Michel van Wakeren en ik
0: ben eigenaar en oprichter van, van Chase, um, Marketing Bureau. Um, dat, uh, dat doe ik nog niet in mijn leven, Chase. Ik, ik doe dat uh, nu zeven jaar, dus 2013 eigenlijk na de vorige crisis zijn wij gestart met, uh, met Chase. Uh, en daarvoor afgaand heb ik zelf in loondienst bij een aantal agentschappen groot en klein gewerkt, mm -hmm. uh, binnen verschillende disciplines. En ja, en, uh, ja, en, en op een bepaald moment had ik uh, de ondernemingsdrift. was dusdanig dat ik uh, uiteindelijk op mijn uh, 36e dag van oké, okay, dit is momentum. En uh, ja. nu ga ik met alles wat ik geleerd heb, ga ik een nieuw bureau oprichten uh, binnen dit vakgebied.
1: Ja, want hoe ben jij hier ingerold? Hoe, uh, hoe, hoe ben jij dit vakgebied eigenlijk binnengekomen?
0: Nou, ik heb uh, gestudeerd, uh, een marketingstudie gedaan aan de HVA. En dan heb je st stages en ik kwam ja. uiteindelijk bij een klein field Marketing agentschap terecht, waar ik stage liep. En uh, ik, had, ik had ook bij twee grote corporates gezeten. Een, een bank en een verzekeraar En ik dacht van ja, dat is niet wat ik wil. Nee. Ik, uh, ik heb naast mijn studie altijd veel werk gedaan. En ik, ik hou eigenlijk altijd wel tussen de interactie van, uh, van mensen. Ja. En uh, ik dacht van hey, eigenlijk reclame als gebied vind ik heel mooi. Maar ik vind met name die eventkant en dat live stukje... Communicatie waar je merken en mensen met elkaar gaat verbinden, dat, ja. uh, en dat stond toen nog in de kinderschoenen. Uh, ja, daar zag ik gewoon heel veel potentieel in, en ja, uh, nou ja dat, dat is ook wel gebleken, denk ik.
1: Ja, precies. Daar is voor jou echt de liefde voor dat, uh, voor dat vak vandaag gekomen. Dat waren eigenlijk de best of both worlds voor jou, als ik het zo uh, goed hoor.
0: Ja, dat zit en altijd uh, hè, wat wij doen, er zit een stuk creatie in. Ja. Uh, we sluiten aan op, 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 op campagneniveau. Maar het, is niet alleen maar het blijft niet alleen bij het denkwerk. Wij produceren natuurlijk ook uiteindelijk. Ja. Uh, en die, die combinatie van eigenlijk creatie en productie, een stukje ontwikkeling, dat uh, ik denk dat, dat dat een niche is waar wij in zitten. En
1: dat ja. we daar ook uh, ja, ons dingen hebben gevonden. Ja, ja, dat denk ik wel, want jullie bestaan inmiddels zeven jaar, geloof ik. Dat, uh, dat, dat doe je niet als je, uh, als je niet hartstikke goed bent in wat je doet, volgens mij. Wat, wat doen jullie exact en voor wat voor soorten partijen werken jullie bijvoorbeeld?
0: Nou, voor de partijen waarvoor wij werken is, ja, als, als ik dat snel dat uitleg, is van nou kijk, alles wat je eigenlijk in de supermarkt koopt, ja. uh, wat ondersteuning krijgt, dat, dat zou een potentiële klant voor ons kunnen zijn. Mm -hmm. Maar daarbuiten zitten er natuurlijk ook veel in de spirit-hoek, uh, dus... Uh, dus ja. uh, uiteraard de, de alcoholmerken die veel uh, inzetten op experiential. Ja. Uh, maar eigenlijk geldt voor elk merk wat je wat wat bedrijft, zou ergens een een een, uh, een experiential marketing campagne kunnen inzetten. Ja. Uh, het is een beetje uh, welke keuzes je daar natuurlijk in maakt.
1: Ja precies. En jullie sturen dan natuurlijk heel erg op het creëren van uh, een ervaring op een plek waardoor je een, een direct contact kan maken eigenlijk met een potentiële uh, consument. Potentiële gebruiker, waar doen jullie dat allemaal precies?
0: Nou, ik, ik, wij hebben het eigenlijk misschien nog één stapje toe. We hebben het voor onszelf in drie diensten hebben we het onderverdeeld. Wij ja. zitten erg uh, uh, de eerste tak is eigenlijk het marketing marketingstuk. Dus dan praat je over het niveau winkelvloer. Ja. Uh, waarbij je vaak rotatiegedreven activaties inzet, ofwel eigenlijk verkoopverhogend uh, bezig bent om consumenten middels een, een activatie te toe bewegen om direct een aankoop te doen. Ja. Uh, het tweede stuk waar wij ons in begeven... dat is echt wat meer het outdoor-stuk. Nou, vaak komt dat in combinatie met sampling... Ja. waarbij we uh, heel erg doelgroepgericht... mensen op het juiste momentum van de dag... proberen te vinden en eigenlijk... Uh, in beweging te brengen. Ja. Um, en, de, en de laatste categorie is eigenlijk het hele event- en festivalstuk. Ja. Nou, daar zit je vaak wat minder conversie gedreven. Maar daar zit je vaak echt op uh, de tweede pilaar van experiential marketing. Het bouwen van brandlove. Ja. Uh, zorgen dat de perceptie van, van, van consumenten anders of bevestigd wordt op een bepaald merk. En zo hebben wij het eigenlijk in drie takken
1: ja uh, 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 verdeeld. Ja, precies. Ja, want ik kan me voorstellen dat, dat veel mensen nu vooral op, op, op evenementen uh, uh, verschillende activaties of, of campagnes tegenkomen en dat natuurlijk de associatie met experiential marketing is. Uh, sampling lijkt een hele voor de hand liggende tool eigenlijk, maar uh, hoe effectief is zo, zoiets nog? Hoe, hebben jullie er wel eens onderzoek naar gedaan bijvoorbeeld?
0: Nou, dat is een goede vraag en dat is natuurlijk ook een kritische vraag, want als je kijkt naar een uh, productie van een samplingcampagne is dat best een, een, uh, een, uh, een investering voor een merk. Omdat je buiten natuurlijk een bureau op het gebied van creatie en productie ook je producten aan het ja. uitreiken bent. Ja, precies. Uh, um, alleen wij zijn er echt van overtuigd. Niet alleen omdat we zelf zien wat, uh, wat de reacties is van consumenten. Maar wij hebben ook bijvoorbeeld twee jaar geleden een groot samplingonderzoek gedaan met een van onze klanten. Waarin je ook gewoon ziet dat de, de aankoopintentie stijgt. Dat je uh, de likability op merken uh, uh, omhoog gaat, ja. maar ook dat gewoon uh, ik als consument die een, uh, misschien een product door sampling ook eerder geneigd bent om dat uh, uh, weer door te adviseren naar mijn eigen
1: uh, groep van mensen die om ja. mij heen zit. Ja.
0: Dus, dus ja, je ziet daar wel echt
1: goede resultaten. Ja, precies, vooral omdat je natuurlijk met een best wel toegankelijk product werkt, wat mensen daadwerkelijk kunnen gaan kopen op plekken waar ze soms dagelijks komen, supermarkten, andere winkels, dan, uh, dan werkt dat gewoon uh, ontzettend goed natuurlijk.
0: Nou, het is best moeilijk om natuurlijk uh, consumentengedrag te beïnvloeden. Ja. En uh, veelal zijn, zijn sampling gerelateerde campagnes heeft toch te maken met iets wat nieuw op de markt gaat. Dus of een ja. nieuwe smaak, of een andere formule. Ja, en dan is toch ergens proeven is kopen. Ja. Ofwel, je moet het gewoon... Hè, ik kan het tien keer op een billboard zetten. Ja. Ik kan het op tv uh, laten zien. Maar op het moment dat ik het product fysiek in mijn handen heb, ik heb het echt ervaren. Ja. Uh, en zeker als dat op een professionele manier gedaan wordt door iemand die je daar ook iets over vertelt. Ja. Uh, of misschien wel een goed gevoel geeft,
1: omdat hij het in combinatie met iets anders doet. Ja. Daar zie je daar gewoon... Uh, de, Echt mooie resultaat. Gewoon even weten wat je koopt wat dat Just. betreft. Ja, precies. Ja, en verder is de evenemententaks voor jullie een hele grote. We zeiden net al, eigenlijk hadden we natuurlijk nu een hele andere situatie gezeten. Een ramvolle zomer waarschijnlijk. Uh, evenementen is, is voor jullie best wel een, een belangrijke uh, uh, gebied. Um, hoe zijn jullie daar eigenlijk in actief? Hoe moet ik dat precies zien?
0: Nou ja, eigenlijk wat wij doen is we, op het moment dat wij een briefing van klanten krijgen, dan, dan kijken wij het liefst ook een aantal maanden vooruit. Ja. En dan kijken we ook van oké, okay, wie is je doelgroep en op welk momentum uh, van de dag uh, besteedt hij waar zijn tijd. Ja, en precies. zoals ik net al zei, soms zit je heel erg op het, op het aankoopmoment, maar soms wil je gewoon ook uh, echt gewoon de perceptie op zo'n merk beïnvloeden. Um, en dan is het natuurlijk het, het, het hele platform rondom evenementen is dan een heel mooi, uh, uh, gebied waarin je die consument kunt raken op het moment dat hij eigenlijk in een goede sfeer zit. Ja. Uh, uh, ook zin heeft om uh, om dingen te ervaren. Dus open staat voor nieuwe boodschappen. Dus als jij dat op een slimme manier doet... dan past dat gewoon heel erg mooi in, in zo'n zo totaalcampagne.
1: Ja, precies. Want um, ik, ik kan me voorstellen... je hebt natuurlijk het festivalseizoen... maar je hebt nog heel veel andere momenten... waarop het supergoed uitkomt... Om, om voor een partij uh, iets te gaan doen. Heel erg inklikken op dat, op dat goede gevoel. Heb je, heb je een voorbeeld voor de mensen die aan het luisteren zijn... van wanneer je dat echt heel erg goed hebt zien werken... voor, uh, voor, voor een partner van jullie?
0: Ja, als ik het over een van onze klanten heb en, en, en ook een campagne die toch wel heel zichtbaar altijd is en ook wel veel mensen denk ik kennen, is de Coca-Cola kersttruck. Ja, oh, ja. Zo'n zo, zo, zo truck die eigenlijk niet alleen in Nederland, maar, maar sowieso in heel Europa in een aantal landen elk jaar weer gaat, gaat toeren. Ja. In sommige landen begint die overigens al in, in, in november bij ons altijd na Sinterklaas. Ja. Um, ja, en, en de truc is daar, is letterlijk de truc is om niet alleen die truc natuurlijk te laten rijden, maar ook elk jaar dat enerzijds aan te laten sluiten bij de internationale campagne die er uh, draait, maar anderzijds ook weer nieuwe relevantie te geven voor mensen die naar, uh, naar de truc toekomen. Ja. Uh, ja, dus we hebben hem één jaar hebben we hem helemaal voorzien van een groot led met een digitale uh, activatie erbij. Uh, afgelopen jaar hadden we weer een, uh, een campagne waarbij we nieuwkomers gebruikten die voor mensen aan het koken waren. Ja. Uh, zo zo brengen we eigenlijk elk jaar weer een nieuw concept. En wij vinden dat altijd wel echt een mooie en geslaagde campagne. Ja. Ten meer ook omdat wij, als wij die campagne... Uh, hè, is een onderdeel van andere instrumenten, andere media. Uh, maar zie je ook echt dat de truc centraal staat in de, in, in, in de, in de hele campagne.
1: Ja. Uh, in Nederland dan in ieder geval. Ja, precies. Het werkt gewoon hartstikke goed. Omdat mensen kennen A, ah, die truck natuurlijk. En je krijgt natuurlijk hele mooie nieuwswaardigheid. Dat, ja. uh, dat werkt wel lekker. En um, dit is heel erg vanuit een merk. Dit is natuurlijk... Ik bedoel, de Coca-Cola truc... Uh, volgens mij zijn er heel weinig mensen die die niet kennen. Dus het gaat heel erg om een, uh, die brandlove van Coca-Cola eigenlijk uh, verspreiden. Uh, het is natuurlijk ook uh, iets wat steeds vaker... in het landschap van de evenementen zelf terugkomt. Dus dat je echt op een evenement... Uh, uh, waarde aan het creëren bent, misschien zelfs met die organisatie. Wat, 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 wat zie jij daarvoor? Vette voorbeelden eigenlijk voorkomen. Waarvan je denkt, dat is nou echt een goed voorbeeld van hoe zoiets goed tot zijn recht komt.
0: Nou ja, kijk, als je naar de, de organisatoren kijkt, naar de, de partijen zoals wij ze in ieder geval kennen, is dat zij willen natuurlijk niet alleen maar een. Een, een, een schreeuwend merk daar hebben. Ze willen ook nee. iets dat daar gebeurt... wat relevant is voor het festival. En uh, nou ja, de meeste mensen die in de event-industrie zitten... die kennen natuurlijk wel de, de Miele Powerwash. Ja. Nou ja, als je, dat is overigens iets wat wij zelf niet hebben gedaan... maar waar we wel gewoon uh, naar kijken met trots... gewoon puur vanuit, een, uh, vanuit het vak. Ja. Omdat je ziet enerzijds een, ja, misschien wel een beetje corporate... Duits ja. merk, wat, ja. wat eigenlijk al durft te kiezen voor een, voor een experiential marketing ding op een, uh, een event als Lowlands. Ja. Maar ook nog eens enorm relevant is door het concept wat daar neer wordt gezet. Ja, ja. Dat, dat, dat vind ik wel echt heel tof en ik denk ook wel echt een mooi voorbeeld.
1: Ja, ja juist inderdaad wat je ook zegt. van ja, Wie verwacht nou van een van een witgoed merk dat ze op een, uh, op een, op een muziekevenement uh, iets zo groot als de Wash eigenlijk gaan doen? Dat is denk ik ook wel voor jullie een soort van bevestiging... Van dat dit steeds uh, aantrekkelijker wordt voor, voor, voor merken... ook om voor, voor deze marketingtool te kiezen misschien.
0: Ja, nou het helpt ook ons in de discussie met andere klanten... om ja. te zeggen van, hé, hey, uh, we pakken onze eigen voorbeelden... maar ook andere om, om ja. uh, te laten zien hoe je succesvol kunt zijn. Want je moet wel ja. relevant zijn. En, en niet alleen voor de bezoeker, maar ook voor het festival zelf. Want dan, ja. dan krijg je ook betere plekken op een, op een locatie.
1: Ja, natuurlijk. En ik kan me ook voorstellen dat evenementen worden natuurlijk steeds kritischer. Want wat jij net al zei, uh, je komt er niet meer mee weg... door gewoon kaart, uh, je logo ergens tegenaan te gooien... en uh, misschien een mooie deal voor je producten te regelen. Het moet gewoon echt iets bijdragen in die ervaring, toch, tegenwoordig? Dat het echt inklikt in, uh, in de organisatie.
0: Ja, je moet een aantal vinkjes af, afstrepen. En dat is uh, dat is zeker uh, heel relevant. Dus ja. Ja, wij kijken, ook als wij uh, met, met consumentenproducten werken, natuurlijk op uh, events, hoe ga je dan heel relevant? Hoe ga je om met, uh, met, met recycling? Dat ja. je ook zo'n ding. Uh, um, we hebben afgelopen jaren hebben wij uh, op Solar het is een mooi event. Alleen ja. Uh, ja, je ziet in die, die, die events worden veelal meer daags. Ja. Uh, dan heb je eigenlijk eigenlijk twee losse events, want je hebt een camping... en je hebt het event ja, uh, ja, zelf. Ja, ja. Nou, wat, wat we, onze opdracht was eigenlijk van... oké, okay, hoe kunnen we relevant zijn daar? En wij hebben de, eigenlijk de boot die de, de, de verbinding was... tussen het festival en de camping... hebben wij geclaimd met, uh, met een merk... en hebben daar gewoon een feest van gemaakt... Ja. waarbij je en relevant bent... Uh, maar ook gewoon echt een toffe activatie neer kon zetten.
1: Ja, precies. En, en ik kan me voorstellen dat dat ook steeds meer de soort activaties zijn... waar de organisaties uh, naar gaan zoeken. Zeker de grote. Die hebben op een gegeven moment natuurlijk ook een beetje de luxe positie... om gewoon te zeggen, uh, het moet of heel goed zijn of we doen het gewoon niet. Ja, dus, uh, zeker. Uh, ja, tof. En um, hoe, hoe werkt zoiets in een groter geheel? Want volgens mij stipte je net ook al aan. Jullie zijn echt een, een onderdeel van een grotere campagne vaak. Of het, het werkt hartstikke goed samen, ook weer met andere marketinginstrumenten. Hoe zie jij dat uh, goed tot z'n recht komen?
0: Nou ja, zeker uh, als je naar na alles rondom digitaal kijkt, social kijkt, ja. kijk, een, een, ook voor een event, op het moment als ik een merk daar ga activeren, is natuurlijk best een, een, een grote chunk van mijn, van mijn marketing spend. Ja. En ik heb daar natuurlijk een bepaald bereik. Dus hoe mooi is het dat ik dat bereik kan vergroten? Nou ja, dat vergroot ik natuurlijk door... Uh, uh, gewoon social in te zetten. Ja. En die ervaringen die op zo'n festival opgedaan worden, dat ik uh, bereid ben als consument, dat ik het zo tof vond of zo leuk vind wat er daar gebeurde, dat ik daar bereid ben om binnen mijn uh, vriendengroep te gaan delen. Ja. Ja, en dan krijg je natuurlijk een, een, uh, ja, eigenlijk een versnelling in, uh, in, je, in je totale bereik. Ja. Anderzijds is het ook aan de voorkant, kun je natuurlijk instrumenten inzetten uh, om mensen ergens naartoe te krijgen. Dus, dus voor, voor zo'n activatie is natuurlijk belangrijk om het traject naartoe. Dus welke ja. media zet ik in om mensen überhaupt in kennis te brengen dat het er is? Ja. We hebben het event zelf. En dan wat wordt uiteindelijk de social amplifier om te zorgen dat het ja. bereik nog groter wordt?
1: Ja, precies. Want je zit natuurlijk zelf heel erg op, op het sociale, heel erg op dat moment. Maar juist uh, door die online spin-off uh, uh, krijgt het veel meer, uh, veel meer bereik en veel meer lading dan, uh, dan, dan anders. Ik um, kan me voorstellen dat sociale, dat lukt nu niet. Dus... Experiential marketing is, is misschien nu best wel moeilijk. Maar uh, ik kan me ook voorstellen dat mensen nu meer dan ooit... zich misschien wel realiseren hoe belangrijk dat sociale contact is... of hoe, hoe krachtig zo'n moment is.
0: Nou ja, wat hebben we gemist met elkaar? Ja, nee, daar ja veel het toch? Of niet? Ja. Ja, dat, ja. Ja, het, het begint echt met gewoon samen zijn... en, en gewoon uh, samen een biertje drinken... of, ja. of gewoon iets stofs meemaken of samen sporten. en eigenlijk Dus, dus dat, dat fysieke contact, dat is hetgene wat we het hardst gemist hebben. Dus ja. ja, en ergens breken wij daar natuurlijk... Uh, uh, met live communicatie en activatie op in. Ja. Dus ja, ik zie juist dat... Uh, natuurlijk wel binnen alle regels die er zijn... zie ik daar enorm veel kansen voor de komende periode. Ja. Maar zelfs in de afgelopen periode... kijk, normaal zijn mensen bijvoorbeeld thuis bijna niet te vangen. Nee. Hè? Want, want iedereen is altijd uh, druk en onderweg... Maar nu zat iedereen thuis. Dus ook dan heb je weer kansen en mogelijkheden om juist die experience te brengen. Ja. Alleen het sentiment moet er ook wel zijn. En ja. dat zag je natuurlijk de afgelopen periode. Dat puur op het sentiment je misschien dan even andere keuzes doet. Maar eigenlijk uh, uh, zie ik uh,
1: voor de toekomst zeker experiential ja. alleen maar groeien. Ja, want wat je net ook al aangaf. Mensen moeten ontvankelijk zijn voor een bepaalde boodschap. En mensen moeten in, uh, er maar net zin in hebben om, uh, om, om daarin te gaan staan. Dat zal nu waarschijnlijk wel weer iets beter worden. En misschien zelfs meer dan voorheen, omdat ze zich nu zo goed realiseren... hoe belangrijk zo'n moment is of hoe, hoe krachtig zoiets kan zijn.
0: Ja, de, exact wat je zegt. Ja. Maar ik denk ook wel dat als je experiential inzet... en, en de instrumenten zoals we ze net besproken hebben... Ja. je moet ook heel goed kijken van oké... Okay, hoeveel tijd en uh, acceptatiegraad heeft een consument... op het moment dat je een activatie inzet. Ja. Hè, als ik op... Uh, uh, Maandagmorgen om kwart over acht. jou uh, voorzie op een station van een sample. Ja. ja, dan moet ik niet verwachten dat ik daar nog even een hele experience omheen kan, nee. kan, uh, kan, kan gaan bouwen. Nee. Alleen kan alsnog relevant zijn, omdat het momentum gewoon relevant is. Ja, en, en dus je moet heel goed kijken welk touchpoint zet je in en welke. Tijd en energie stop je in zo'n consument op dat, op, op dat
1: individuele touchpoint. Ja, en dat, dat wordt steeds meer kiezen nu juist ook, omdat hè, we komen natuurlijk uit een periode waarin het helemaal niet kan. Dus het wordt nu ook gewoon uh, selectief zijn. Uh, mijn laatste vraag eigenlijk aan jou. Hoe, hoe zie jij überhaupt experiential marketing zich ontwikkelen de komende tijd?
0: Nou ja, dat is natuurlijk een beetje praten uit eigen parochie, maar wij zien alleen al door de ontwikkeling van... Van ons als bureau zien we daar uh, potentie. Wij zien ook potentie in het feit dat niet alleen maar de geijkte merken het inzetten. Hè, digitale platforms die eigenlijk nooit een offline gezicht hadden... die, die exponential ingezetten om toch een fysiek gezicht te geven aan een organisatie. Ja, uh, um, ja wij zien... Uh, uh, natuurlijk de, de groei van, van, van digitaal en, en social hebben we het net over gehad. Maar wat is daar nodig? Daar ja. is content nodig? Nou, hoe maak je dat toffe gave content? Dat is met experiential marketing. Ja. Dus uh, we zien ook wel verschuiving in klanten. Dat we enerzijds voor de eindklant, hè, de fabrikant of het merk werken. Ja. Anderzijds zie je dat we ook meer partneren met gewoon partijen die, die in die digitale hoek zitten, maar zeggen van ja, oké, okay, we hebben een, een concept uh, om, om mooie content te maken. Kunnen jullie die productie doen? En ja. dat vinden wij tof. Kijk, we doen graag creatie, hè, want we willen niet uh, een bureau zijn wat alleen maar puur uh, gezien wordt als een, uh, een executiepartij. Maar we doen het als het concept en de creatie door een ander wordt gedaan en die is tof. Ja, doen we het heel graag.
1: Ja, hartstikke goed. Volgens mij uh, zijn we er redelijk uh, doorheen uh, gekomen en hebben een, uh... Hartstikke mooie samenvatting van wie jij bent, wat, wat jullie doen. Maar zeker ook een mooie aanleiding om hier naar nog veel meer mensen te gaan spreken. Ik hoop dat iedereen die geluisterd heeft, er in ieder geval iets moois van opgestoken heeft. En dan bedank ik jou bij deze voor jouw tijd. Oké, okay,
0: leuk. Graag Top. gedaan.
1: Dankjewel.